0: Was war, was wird? Der History Cast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer Deutschlands. Staffel 1 – Wurzeln und Wege der Demokratie. Folge 9 – Frankfurt 1848 – Die Paulskirche, Dom der deutschen Demokratie. Heiner Wember im Gespräch mit Peter Katschula-Schmal.
1: Braucht die Demokratie eigene Kathedralen? Im Grunde nicht, denn die Orte der Demokratie sind jede Stadt, jede Wohnung, jede Küche, jede Couch. Demokratie soll ja von unten leben, nicht von oben. Und doch brauchen wir als Menschen Orte der Selbstvergewisserung, der Verbindung mit unseren Wurzeln, der Verbrüderung und Verschwesterung untereinander. So ein Ort der Demokratiebewegung könnte das Reichstagsgebäude in Berlin sein. Doch gebaut wurde es von einem Hohenzollern-Kaiser, und das widerwillig. Überzeugender scheint das Kanzleramt, der Ort der Richtlinienkompetenz, der realen Macht. Groß, schön, modern, hell und kraftvoll. Allerdings sehr jung. Bleibt noch die Frankfurter Paulskirche. Dort tagte das erste frei gewählte deutsche Parlament, die Nationalversammlung. Nach der Revolution von 1848. Ja, Katschula Schmal als Architekt müsste für Sie doch ästhetisch unser Kanzleramt das gelungenste Gebäude der deutschen Demokratie sein, oder?
0: Ich war leider noch nicht drin. Jetzt bin ich in der Kommission, die von der Bundeskulturministerin im Auftrag von Angela Merkel eingerichtet wurde zur Zukunft der Paulskirche und der Frage eines Demokratiezentrums. Und ich dachte immer... Und ich hoffte immer, dass unsere Sitzungen vielleicht auch mal in Berlin stattfinden würden, nämlich im Kanzleramt. Damit Sie endlich mal reinkommen. Zum ersten Mal reinkommen. Wegen Corona passiert das nicht. Und von außen? Von außen bin ich ganz zufrieden. Mir gefällt das Kanzleramt sehr gut, auch die Lage in Berlin.
1: Peter Katschula-Schmal hat ein besonderes Verhältnis zur Paulskirche, überhaupt zur Architektur. Er ist leitender Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt und hat ein Buch geschrieben. Der Titel lautet »Paulskirche – eine politische Architekturgeschichte«. Wir stehen direkt vor dem Bau. Diese ehemalige Kirche sieht von außen aus wie eine religionsübliche Kirche, mittelgroß aus blassrötlichem Sandstein, ein eckiger Turm, oben ein Umlauf, darüber eine runde grüne Kupferkuppel mit goldenem Kreuz. Das Kirchenschiff ist oval und sieht aus als wenn oben kein Dach drauf wäre, wie ein Bratentopf ohne Deckel. Warum denn kein sichtbares Dach, Herr Katschula-Schmal?
0: Die Kirche ist im Zweiten Weltkrieg wie ein Großteil der Frankfurter Innenstadt den Bomben zum Opfer gefallen. Beim Wiederaufbau hat man beschlossen, eine andere Überdeckung zu machen, eine sehr flache Kuppel. Diese flache Kuppel ist kaum zu sehen. Wir werden gleich reingehen, man kann sie sehen von innen, aber sie ist eben flach ausgefallen und hat in der Mitte ein Loch, aus der dann Tageslicht nach unten fallen sollte. War das denn
1: eine Sparmaßnahme, dass man gesagt hat, das alte Stadigdach ist zu teuer?
0: Nein, das war eine gestalterische Frage und keine Finanzfrage. Von außen sieht also alles aus, wie die Kirche 1831 gebaut worden ist. Und deswegen, oh, ja, Sie sehen, die 12 Uhr Glocke, pünktlich, pünktlich um 12, die Glocke der Paulskirche.
1: Und das heißt, von außen sieht sie aus, wie sie immer war, außer das Dach ist halt flach.
0: Von außen haben wir 18,31 Zustand. Innen ist alles anders. Werden wir gleich sehen. Das machen wir jetzt auch, weil die Glocken sonst zu laut sind.
1: Jetzt sind wir drin. Ein sehr hoher Raum, sehr hell, weiße Wände, hohe Fenster, relativ hell auch, die ganze Anmutung. Schwarze Stühle, extrem schlicht, oder? Nicht wie eine Kirche.
0: Naja, es hat eine Anmutung eines Plenarsaals. Man könnte zum Beispiel seine Schreibunterlagen auf den Tisch legen. Es sind fest eingebaute Stuhlreihen, die herunterklappbaren Sitze und Holzablagen auf der Rückseite der Vorderbänke. Für die Ablage der Schriftstücke zum Beispiel. Es hat fast 1000 Sitzplätze und es ist ein Oval, was nicht in der Tiefe vor allem liegt, sondern in der Breite. Und die Breite des Ovals, da sitzt das Publikum quasi und schaut in die Mitte auf die Sprechstelle. Die Sprechstelle steht dort vor einer Marmorwand eine rosafarbenen Marmorwand und die Sprechstelle selber ist aus dem gleichen Material wie der Boden quasi, eine Art Granitgräulich Und das Rednerpult ist aus einem Guss ein Stück Naturstein. Da spricht der Redner dann aus erhobener Position zu tausend Leuten. Hinter ihm eine Wand aus Naturstein und dahinter ist noch eine Fläche, da könnte ein ganzer Chor stehen, tut er auch manchmal. Beim Parlament sitzen dahinter da sitzen dann die Wortführer und der Chef des Parlaments, der Bundestagspräsident, der haut dann mit seinem Hämmerchen und sagt dann, beruhigen Sie sich Kollegen oder reißen sich was zusammen oder kommen Sie mal langsam zum Schluss. Also das ist hier ähnlich. Da könnte eine Gruppe von Kontrolleuren sitzen und sagen, jetzt reicht es aber mal langsam, kommen Sie mal zum Schluss. Das ist also unser ehrenvollster Raum in der Stadt. Hier finden die großen Preisverleihungen statt, der Goethe-Preis, der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, solche Dinge, die dann auch übertragen werden. Und weil dies eben ein Ort für herausragende, repräsentative Anlässe ist, wissen wir auch, wo der Haken ist, dieses Ortes, der von technisch 1948 ist. Also es gibt eine Lüftung, man sieht sie an den Fenstern, in Form von Gittern, die ist nicht besonders leistungsfähig und das ist ein echtes Problem. Wenn also hier der Friedenspreis verliehen wird, dann steht draußen ein Ü-Wagen und dann wird hier ordentlich Kabel verlegt. Das heißt, jedes Event bringt das eigene Licht mit, bringt die Kameras mit, bringt die Technik mit, den Mischpult und alles wird verkabelt, alles wird neu gemacht und dann wird es am nächsten Tag abgebaut und zwei Wochen später wieder neu.
1: Dass die Paulskirche bedeutend ist, hat Zwei Ursprungsmomente. Der eine 1848 und der zweite 1948. Und das macht sich auch an der Architektur bemerkbar. Dies ist die Version von 1948. Wir
0: sehen hier drin den Innenraum von 1948, den sich die Architekten um Rudolf Schwarz, die Gruppe, die den Wettbewerb gewonnen hatte, anlässlich des Zustandes 45 nach dem Krieg als man in diese Hallen kam und oben ein Dach fehlte. Es war ein steinernes, massives Oval ohne Fenster. Oben kam das Licht herein. Die Mauern standen da massiv und mächtig und waren sehr eindrucksvoll. Es war alles abgebrannt, das Dach war weg, die Tribüne war weg, die Bestuhlung, alles war verschwunden. Es war der pure Saal. Auch ein Zeichen für die deutsche Schande, für den Krieg,
1: für die Schrecken des Krieges. Der Architekt Schwarz sprach von, dass er
0: die reine und arme Gestalt dieser Ruine erhalten wolle. Es hatte was Römisches. Also es sah aus wie eine römische Ruine. Es war beeindruckend, die Architekten waren beeindruckt. Und sie wollten diese eindrucksvolle Präsenz erhalten und wollten diesen leeren Raum beibehalten, was natürlich nicht mit dem früheren Grundriss ging. Man kam früher herein vom Paulsplatz und stand dann vor einer Wand, musste um die Wand links und rechts rum, weil hinter der Wand, war schon gleich die Sprechstelle der evangelischen Kirche, also der Altar. Wie man sich das
1: bei der Kirche vorstellt, man geht rein und... stand
0: hinter dem Redner, hinter dem
1: Priester. Ach so, man musste eine Runde drehen.
0: Man musste also seitlich so hinter den ganzen Sitzreihen, die wie beim Zirkus vielleicht tribünenartig waren, da musste man da rumlaufen und dann zwischen den Reihen reinkommen und sich setzen, weil man hinterm Redner rauskam. Das heißt, man hat das Erdgeschoss mit dem Redner, eingeschoss nach oben gehoben um unten reinzukommen und sich zu verteilen. Und
1: von hinten dann reinzukommen. Ah, das wäre der Grund. Wir wollten noch über das Dach sprechen. Das ursprüngliche Dach war ja viel steiler. Dies ist jetzt flach, sodass man von außen, wenn man nicht ganz weit entfernt steht, meint, es ist überhaupt kein Dach drauf. War das eine Sparmaßnahme
0: damals, 1948? Nein, nein, man wollte zeigen, dass man einen zeitgenössischen Bau vor sich hat. Es ist eine flache Kuppel rausgeworden. Und die hat ein hochinteressantes Tragwerk, welches man sehen kann. Das sind Rippen, Holzrippen, stehen dort und gehen auf die Mitte zu und tragen in der Mitte auf seltsamen Spitzen aus Alu, tragen sie eine weitere Konstruktion, die oben ein Auge frei freilässt. Ein Oberlicht. Ein Oberlicht, ein freies Auge, vielleicht hat es 10 Meter Durchmesser und die ganzen Holzrippen liegen am Rand auf. Man sieht also jetzt richtig das Tragende. Das ist ja auch das, was die Leute nicht verstehen, dass zwar von außen eine große Kuppel da war, von innen aber nicht. Und dann hat man da oben die abgehängte Decke eingezogen. Und das hatte akustische Gründe und Raumheizungsgründe. Die hat man erst eingezogen 1848 als der größte Raum der Stadt gesucht wurde. Hier sehen wir den Zustand
1: von 1948. Genau. Jetzt müssen wir den ursprünglichen Zustand beschreiben. Überhaupt, die Baugeschichte der Kirche war höchst kompliziert. 50 Jahre Bauzeit mit Ruinenzuständen.
0: Ach, das war immer so. Früher hat man, wenn das Geld ausging, nicht weitergebaut. Das machen wir heute anders. Heute kostet es immer mehr Geld. Heute zieht sich so eine Baumaßnahme ein bisschen, kostet mehr Geld und zieht sich noch mehr. Und dann macht man sie trotzdem fertig, obwohl man das Geld nicht hat und verschuldet sich. Das war 1830 in der Stadt, hat man sich so entlang gehangelt, der Vater hat es nicht geschafft, da hat es der Sohn fertiggestellt. So war das, es hat sich also gezogen und dann war das Ding fertig, 1830. Und als dann die Frage war, wo könnte man sich eigentlich versammeln in Deutschland, war die Frage klar, alle kommen hin, da ist man ja auch zweimal im Jahr zum Markt gefahren, Frühjahrsmesse und Herbstmesse und die Kaiser wurden hier im Mittelalter gekrönt. Auch aus geografischen Gründen. Außerdem gab es keinen Chef, keinen Fürsten, dem man um Erlaubnis bitten müsste. Darf ich in deiner Stadt ein Parlament abhalten? Dann
1: hat man den größten Raum einfach genommen, der ist in Frankfurt. Und der größte
0: war eine Kirche. Diese Kirche hat man die genommen. Die evangelische Kirche hat die zur Verfügung gestellt. Dann war es ein bisschen kalt. Man wollte ja tagen. Es sollte ein Parlament sein. Ein Gottesdienst hat man in einer Stunde erledigt. Ein Parlament tagt stundenlang. Ja, Fußboden, kalt, unten drunter Erde,
1: natürlich keine Fußbodenheizung. Die Professoren, die da als Abgeordnete kamen, die waren auch nicht mehr so ganz jung, die haben wahrscheinlich schon das Zipperlein gehabt.
0: Ja, also hat man ein Problem mit der Wärme gehabt und ein Problem mit der Akustik. Eine Kirche hat eine große Nachhallzeit, was schön ist bei einer Predigt, bei Diskussionen schwierig, hat man eine abgängende Decke eingezogen, um das Luftvolumen runterzufahren, um die Situation akustisch und klimatisch zu verbessern. Die haben später eine Heizung eingebaut. Im Winter war es noch mal geschlossen, damit da die Heizung vorankommt. Also man hat dann schließlich getagt und es waren natürlich Männer. Die Abgeordneten aus dem ganzen Deutschen Reich waren Männer. Oben auf der Tribüne saßen auch Frauen, da konnte ja jeder hingehen. Also wahrscheinlich hat die Obrigkeit auch ein paar Spione geschickt, die oben saßen und mitgeschrieben haben, wer denn da welche frechen Worte sagte. Auf jeden Fall saß oben Publikum und hat kommentiert wahrscheinlich so ähnlich wie bei Social Media heute, lautstark kommentiert, was da unten abgelassen wurde. Und das Interessante ist, dass die Geschichtsschreibung heute das Ganze, diese einjährige Tagung, anders beurteilt. Früher hat man gesagt, naja, die Deutschen können halt keine Revolution. Frankreich, ja, da geht man auf die Straßen, da wendet man sich gegen den Herrscher. In Deutschland klappt das nicht, Revolution die müssen reden die, reden. die reden immer gern, stundenlang. Und in Deutschland muss man wohl eine Revolution dann von oben mit Anordnung befehlen, sonst klappt das nicht, was man ja sehr lange lang über Deutschland sagte, bis wir dann die friedliche Revolution 89 in der DDR hatten, wo wir ohne viel Blutvergießen tatsächlich ein Regime losgeworden sind. Also können wir doch Revolution. Heute ist die Beurteilung dieser Sachlage eine andere. Die derzeitigen Historiker erzählen uns in der Kommission, dass heute in Anbetracht dessen, dass unterschiedliche Meinungen zusammensitzen, sich friedlich ein Jahr lang Austauschen, Argumente austauschen ohne Fäuste, ohne Blutvergießen und am Ende sich einigen können auf die Verabschiedung eines Papiers. Man hat es geschafft und man hat die Paulskirchen-Verfassung verabschiedet und das wird heute als eine große demokratische Tugend angesehen, dass unterschiedliche Menschen zu einem abschließenden Papier kommen können und dass wir das dann offensichtlich in der Zeit geübt haben, was Demokratie ist. Nämlich auszuhalten, dass der andere was sagt, was mir nicht passt. Ich den Raum nicht verlasse, ich den anderen nicht niedersteche, sondern ihn ausreden lasse, meine Gegenargumente bringe und man am Ende sich in einem Kompromiss einigt, dass ich nicht ganz recht habe und du auch nicht ganz recht hast. Und der Dritte erst recht nicht, dass wir uns einigen auf etwas, was wir gemeinsam sehen. Und das ist gelebte Demokratie. Die Historiker sagen also, die Paulskirche hat gezeigt, so geht Demokratie nicht durch Mord und Totschlag, Krieg, Revolution, sondern man einigt sich. Und deswegen gilt sie jetzt als Vorbild. Die Umsetzung hat dann noch nicht
1: geklappt, die Paulskirchenverfassung ja. umzusetzen. Die Kirche wurde wieder eine Kirche.
0: Die Kirche hat dann wieder nach einem Jahr übernommen, hat dann die Germania, die da hing, die über der Redstelle hing und
1: Die einzige da Frau im Saal war die Germania, vorne groß. Ja,
0: die interessanterweise keinen Ölzweig in der Hand hält. Wenn Sie genau aufs Bild schauen, das ist nämlich eher ein Cannabiszweig. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber sie hält einen Cannabiszweig in der einen Hand. Sie hält einen Cannabiszweig in der Hand, das das stimmt doch. Nicht, Schauen Sie oder? nach. Doch, es war. Das ist kein Ölzweig. Sie hat. Rauchen Sie zu viel? Herr Katzen, ich rauche nicht zu so viel. Ich finde es interessant. Ich habe es irgendwo gesehen. habe es nicht glauben wollen und nachgeschaut. Die hängt jetzt in Nürnberg im Germanischen Nationalmuseum. Übrigens die schwarz-rot-goldene Fahne, die hier vorne auch zu sehen ist. Da hängt nämlich die Deutschlandfahne neben der Hessenfahne und dann hängen hier die ganzen
1: Bundesländer. Das ist das einzig bunte im Raum. Genau. Und ganz vorne neben der Sprechte noch die Europafahne. Ja,
0: ja, genau. Die schwarz-rot-goldene Fahne hing hier. Es war nämlich die Fahne der Revolution gegen die Obrigkeit. Das war die revolutionäre Fahne. Und da erinnern wir uns zurzeit auch selten daran, dass das so was Positives, Republikanisches ist.
1: In der Weimarer Zeit kam die Paulskirche wieder als Ort der Demokratie, nicht in Mode, aber wurde wieder geschätzt.
0: Friedrich Ebert war hier. Das Jahr 23, das war nämlich die 75-Jahr-Feier, da konnte man also was feiern. Es war die Weimarer Republik, da konnte man wieder 75 Jahre an die Paulskirche erinnern, was vorher nicht so gut ging unter dem Kaiser. Also 23 Friedrich Ebert, es gibt eine Wüste von ihm, die wurde dann von den Nazis wieder kassiert und nach dem Krieg wieder errichtet. Die steht jetzt wieder da. Wir haben große Reden gehabt. Kennedy war da. Kennedy war hier und erzählte, das sei hier the cradle of democracy. Zu deutsch. Also der Sitz, die Wiege der Demokratie sei hier.
1: Das ist ja auch der Unterschied zwischen 1848 und 1948. 1848 ist es am Ende schlecht ausgegangen, ja. weil die realen Machtverhältnisse nicht reichten, um das umzusetzen. 1948 auferstanden aus Ruinen könnte man fast sagen, wenn es nicht schon belegt wäre. Man sprach damals davon, die Architekten, dass das eine geistig-moralische Stunde Null sei, die man dann auch in der renovierten Paulskirche immer spüren sollte. Daraus ist eine stabile Demokratie erwachsen.
0: Ja, und da können wir ja auch stolz darauf sein, dass wir seit 1949 eine stabile Demokratie haben, die anderen wiederum als Vorbild dient. Und wir haben den Diskurs geübt und gelernt. Und Frankfurt ist nicht Bundeshauptstadt geworden. Das
1: war auch der Grund für die schnelle Wiederauferstehung der Kirche nach dem Krieg.
0: Also 48 Oberbürgermeister damals hat gemerkt, ja, also 48 kommt bald, Krieg ist geschehen, Paulskirche, Ruine. Wir wollen doch Hauptstadt werden. Also hat man hier ein Parlament, Bestuhlung eingebracht. Und die Architekten, die das hier fertiggestellt haben, die haben bei der Fertigstellung nicht gewusst, dass die Entscheidung nach Bonn gehen wird und dass Frankfurt verloren hat. Wir haben hier schon mehrere Dinge gebaut. Man hat allerlei gebaut. Einen echten Plenarsaal hat man gebaut für den Bundestag. Da wurde dann raus der hessische den Rundfunk. Dann hat man nachher den großen Sendesaal gemacht für den hessischen Rundfunk.
1: Es gab eine russische Spendenaktion dann damals für den Wiederaufbau direkt nach dem Krieg. Es kam auch Geld von der sed und dann war sogar der SED-Vorsitzende Wilhelm Pieck bei der Jahrhundertfeier und rochte aber schon Lunte und sagte, dass dies eine Staffage für die Bildung eines Weststaates werden soll.
0: Ja, das war ja 1948 schon zu erkennen, wo die Sache hingeht. 1948 war ein großes Ding. Man hat also den Eingang jetzt andersrum gemacht und man hat einen Entwurf gewählt, der auch Symbolkraft hatte. Etwas, was heute nicht so gern gesehen wird. Also die Symbolkraft war, das Erdgeschoss ist ein bisschen düster, es ist nicht sehr hoch. Und da stehen dicke, fette, gebauchte Säulen, an denen man vorbeiflaniert. In der Mitte hat man nicht den Durchblick, da steht ein Raum, ein kleiner Raum, der keine statisch tragende Funktion unbedingt hat. Um die Wirkung ging es dann auch, der damalige Direktor des Historischen Museums
1: sagte, unten ist die Paulskirche Radrennbahn, oben Gasometer. Mehr lässt sich nicht verderben.
0: Ja, der war dagegen. Der hätte wahrscheinlich eine Rekonstruktion der Kirche gewünscht. Aber was soll man eine Kirche nachbauen, die einen Raum ausgeliehen hat für ein Jahr und hauptsächlich Kirche war? Warum soll man eine Kirche bauen, wenn man keine Kirche haben will danach? Man wollte ja einen besonderen Raum für besondere Anlässe haben. Also hat man gleich einen Raum für besondere Anlässe gebaut und eben keine Kirche. Die Zeichen standen auf moderne Zeiten, moderne Zeiten und nicht Rekonstruktion. Die Altstadt wurde auch nicht wieder aufgebaut, nicht einmal die Parzellen wurden gehalten. Die Paulskirche in ihrer neuen Art mit diesem dunklen Erdgeschoss, das sollte ein Symbol sein für die harten Zeiten, durch die man musste, also nazi Krieg um dann die Treppe hoch ins Lichte, zur Erkenntnis, zum Licht zu kommen, um dann in der Demokratie zu enden. Gang durchs Dunkle, Treppe langsam hochschreitend, oben Licht, große Erkenntnis. Und wenn die Sonne scheint, ist es sehr schön hier in dem Raum. Und wenn eine Veranstaltung am Nachmittag ist, im Sommer, da ist es Licht erfüllt. Und ganz oben, das Dach ist nicht so hell und licht, wie man hoffen würde. Es wäre schön, wenn es schweben würde, aber die Holzstreben sind holzbraun und ich sehe auf Fotos von 50er, 60er Jahren, da waren die eher überstrichen, da hat man das nicht so gemerkt. Die wurden in den 80ern, dunkel. Es wird
1: immer dann diskutiert um die Paulskirche, wenn sie renoviert werden muss, aus sicherheitstechnischen oder jetzt aus eventtechnischen Gründen, wie Sie sagen. Es gab schon mal eine Diskussion in den 80er Jahren. Da war der Fokus der Befürworter der ursprünglichen Form, dass vor allem das Dach wieder drauf sollte. Warum das? Warum war das so ein wichtiger Streitpunkt?
0: Die Gruppe der Rekonstruktionsfreunde hat ja nicht nachgelassen, die gab es in den 40ern, da haben sie verloren. Die gab es in den 70ern, da haben sie wieder verloren. hat sich die Witwe des Architekten Schwarz eingeschaltet, Maria Schwarz, und hat vehement gegen eine Rekonstruktion gesprochen, die in Wirklichkeit eine Zerstörung ist, muss man sagen. Man kann nicht die Paulskirche nehmen mit dem erhobenen Saal und dann da irgendwo eine Holzloggia einbauen. Das klappt nicht weil das nicht mehr der Saal ist. Das ist ein neuer Ort, der sechs Meter höher liegt. Das geht nicht. Wenn man die Paulskirche 1848 haben möchte, muss man 1948 gründlich zerstören. Alles wieder in den Kriegszustand versetzen. Und das ist die Wahrheit, die man aussprechen muss. Und dummerweise hat die Stadtpolitik etwas feige, also die Pro-Rekonstruktionsleute und die Gegen-Rekonstruktionsleute zu einem Team zusammengestellt, was, sagen wir mal, größere diplomatische Verrenkungen bedeutet. Das Ergebnis ist, man hat die Fenster zum ersten Mal gestaltet. Die waren einfach Fensterglas gewesen nach dem Krieg. Hat man kein Geld mehr gehabt und hat einen Wettbewerb gemacht. Die sind jetzt so ähnlich, sehen 1980 evangelische Kirchenfenster eben aus. So ähnlich. Also es wurde gestaltet. Es wurde von einer sehr guten Firma, der Entwurf, der nüchterne Entwurf umgesetzt. Und... Man könnte meinen, es hat sowas von einem Klavier, Klaviatur vielleicht, von der Gestaltung. Hier tagte
1: das Volk, ist gerade so der Schlachtruf der Rekonstruktionsbefürworter. Vom Dach ist nicht mehr so viel die Rede, heute ist mehr die Emporenforderung mhm. da. Sie sagten gerade, wenn man das wiederherstellen will, muss man zurückgehen durch die Kriegszeit. Damit würde sie auch verloren gehen. Dieser Teil der Geschichte wäre hier am Ort der Demokratie nicht mehr sichtbar.
0: Genau, und das ist ein Fehler. So haben es die Stadtverordneten auch gesehen. Die Entscheidung ist gefallen. 1948 bleibt in dieser Fassung. Man muss was verbessern, man muss was verändern, aber es wird nicht abgerissen. Lassen Sie uns noch kurz äh, über andere
1: Orte der Demokratie sprechen. An diesem Ort in der Paulskirche muss man es ja ein bisschen erahnen, auch die Geschichte, was damit gemeint ist, auch ja. architektonisch. Man kann es auch viel deutlicher machen, zum Beispiel an der Gedächtniskirche in Berlin. Wir lassen die Ruine stehen. Und stellen die Gebäude unserer Zeit, der 50er Jahre daneben, als harter Kontrast. Ja, das gibt es selten. Bei der Gedächtniskirche ist es so, das funktioniert also sofort, bis heute. Man guckt ja. drauf und sieht die Schmerzen, die Wunden des Krieges. Ist es gut so, dass Leute, die zur Architektur nicht so einen intensiven Bezug haben, sofort merken, wo es darum geht? Oder ist es auch zu plakativ dann?
0: Das war von bestimmten Kreisen zu bestimmten Zeiten eine Antwort, also in den 50er, 60ern. Wir haben jetzt gerade das neue Museum, da sieht man die Spuren von 60, 70 Jahren Ruine, haben sie gelassen, aber ein bisschen freundlich, nicht vernichtet. So leicht übermalt, aber nicht zu viel. Die sind noch da und sie sind in ein Gesamtkunstwerk eingebettet, was sehr beeindruckend ist und sehr schönes. Wir haben eine andere Haltung, der Krieg ist lange vorbei. Ich habe in Berlin vor kurzem mal eine Wand mit Maschinengewehreinschüssen gesehen, aber das ist sehr selten, dass man sowas noch sieht.
1: Wir haben schon über das Kanzleramt gesprochen, in das Sie noch nicht hinein durften. Den Reichstag haben wir noch nicht gehabt, das Reichstagsgebäude, muss man ja korrekterweise sagen. Ist das eine gelungene Form von Alt und Neu mit der großen Kuppel, der lichten Kuppel, die das Licht der Demokratie hineinlässt?
0: Also Herr Kauder hat uns erzählt in der Kommission, dass er dabei war und dass sie dem Architekten beigebracht haben, dass sie die Kuppel möchten, weil Foster den Wettbewerb gewonnen hat, aber nicht mit der Kuppel. Und der Bundestag hat dem Architekten eben gezeigt, wo der Hammer hängt und hat gesagt, wir sind die Bauherren, wir möchten eine Kuppel. Und dann hätte er halt geliefert und das Ergebnis ist ja auch zugegebenermaßen hervorragend. Deswegen ist die Idee, dass das Volk dem Parlament von oben auf der Nase rumspringt und runterschaut, was die Parlamentarier machen, ist ja eine Idee, die geboren ist durch die Glaskuppel, die vorher nicht da war. Und abschließend für Sie,
1: welches der Drei Kanzleramt, Reichstag, Paulskirche ist für sie das deutlichste Zeichen für unsere Demokratiegeschichte.
0: Also der Reichstag ist schon sehr spannend, weil der Bundestag dort tagt und man darf sehr ja besuchen und es ist ein bewegender Moment natürlich, aber ich finde die Paulskirche mit ihrer spezifischen Geschichte des Diskurses sehr angemessen und das interessante ist, alle Seiten sind sich einig, dass die Paulskirche einerseits gepflegt werden muss, andererseits aktualisiert werden muss also technisch und drittens noch etwas Bedeutendes hinzukommen muss, um die Geschichte zu erzählen, nämlich was ist denn ein Demokratiezentrum und wie drückt sich das aus und was ist es und wo steht es und wie wird es und was wird dort passieren, wo gehen denn die Busladungen von Schülern hin und die Touristen, wie erfahren sie, was hier geschehen ist, einerseits ist das authentische Gebäude da von außen Geht man rein, da hat man 1948, kann ich da 1848 trotzdem vermitteln? Das ist die große Frage, die jetzt an Historiker geht, an Ausstellungsmacher geht. Wie vermittle ich im Erdgeschoss 1848? Mit welchen didaktischen Methoden? Gibt es da Tagungen, Konferenzen, Vorträge? Das wird jetzt im Moment erarbeitet. Wie viele Säle, für welche Größe, warum? Wie viele Mitarbeiter? Was ist mit den Stühlen? Die Tendenz ist im Moment... Die Stühle sollen vielleicht doch nicht festgeschraubte Parlamentsbestuhlung sein, sondern eine lose Bestuhlung um zum Beispiel eine Veranstaltung zu machen, die nicht wie in der Kirche ausgerichtet ist, sondern wie in der Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch anders gruppiert sein kann. Und dann ist die Frage, wenn man hier anders gruppiert mit Stühlen, was ist eigentlich mit der Sprechstelle? Bleibt die dann so, wie sie ist? Oder muss da nicht der ganze Boden gleich sein? Und man kann in diese und jene Richtung dies und das machen. Also diese Fragen werden im Moment heiß debattiert. Und es wird ein neues Zentrum kommen. Das wird nicht so klein sein. Die Dauerausstellung muss zum Beispiel hin, wo man was erleben kann vielleicht. Wie zum Beispiel im Hambacher Schloss das ist übrigens sehr schön umgebaut worden. Mit einer schönen Dauerausstellung, schönen Räumen, schöne Terrasse, schöne Gastronomie. Da kann man was von lernen. Also wir werden einen Streit haben in etwa zwei, drei Jahren. Wenn die Kommission zum Ergebnis kommt, ihr müsst was hinstellen, das hat so und so wie 1000 Quadratmeter, und es muss direkt neben der Paulskirche sein, also am besten am Paulsplatz, da wo die Bäume sind. Und dann wird es lustig, wer wird dann wie die Oberhand bekommen, trauen wir uns heute in der Innenstadt ein paar Bäume abzusägen? Ja, nein, und wer traut sich das? Ich bin dafür, die Bäume abzusägen und da ein Demokratiezentrum hinzusetzen und die Bäume wegen oben setzen. Es wird ein großer Kampf werden. Der jetzige Oberbürgermeister hat schon gesagt, er wird die Bäume nicht absägen. Er will sich nicht mit den Baumgegnern auseinandersetzen. Das wird also sehr lustig werden und wer weiß, ob wir bis zum 200-Jahr-Feier in 2048 ein Demokratiezentrum hier haben werden oder nicht. Mal sehen, wo das hinkommt. Also schlussendlich, die Paulskirche bleibt und wahrscheinlich wird sie wachsen. Wahrscheinlich wird sie wachsen. Vielleicht wird auch eines Tages, wie man das ja heute macht, mit Beamertechnik irgendwas simuliert, was nicht mehr da ist. Das kann ja alles möglich sein. Dann könnten Sie sogar irgendwann mal die Emporen wieder... Knopfdruck an und zupp, sind Sie wieder alle da. Also wer weiß, wie das geschieht. Es wird spannend werden die nächsten Jahre und es werden sicher spannende inhaltliche Kämpfe geben dazu. Und vielleicht haben wir in einiger Zeit ein vernünftiges Ausstellungs- und Gebäudekonzept für einen Ort der Demokratie. Herr Katschola-Schmal, herzlichen Dank. Gerne. Was war, was wird? Der History Historycast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer Deutschlands. Staffel 1. Wurzeln und Wege der Demokratie. Folge 9. Frankfurt 1848. Die Paulskirche. Dom der deutschen Demokratie. Heiner Wember im Gespräch mit Peter Katschula-Schmal. Gefördert von der Beauftragten der
1: Bundesregierung für Kultur und Medien.